0: 今天我们要和嘉宾重点聊到美股为何是打不死的小强啊！之所以打不死呢，因为上周啊，突然之间有一阵很大的下跌，因为这个门那个门。但是你看，这是上周美股的表现啊，基本上完全恢复了，而且上涨幅度很健康。道指上涨百分之零点四三，纳指上涨百分之零点八二，标普指数上涨百分之零点五二啊！为什么会这么强劲呢？来，我们来连线一下驻纽约记者赵冰晶啊，请她来介绍一下。你好，冰晶
1: 。你好，主持人。在经历了上周的巨幅波动之后，美股又恢复了上涨的动能。周一美股全面飙升。上周末，特朗普总统出访沙特时签订了三千多亿美元的合约，受益于其中一笔高达一千一百亿。美国历史上金额最大的军火协议，今天国防股领涨大盘，基础设施建设板块受到了关注。目前全球经济状况的好转，欧洲政局的平稳过渡，为美股扫清了周边环境的障碍。特朗普总统二零一八年的预算方案呢，将会在明天公布。不过，受到之前医改方案流产的影响，目前共和党和民主党都对尚未出炉的预算方案表示怀疑。而种种政治不确定性因素的限制，让已经接近历史高位的美股很难再有大幅高歌猛进的态势。另外，在个股方面呢，今天福特公司更换 CEO 的消息占据了头条。由于公司股价频繁下滑的影响，董事会做出了决定，解聘现任的 CEO Mark Fields， 继任的 CEO 为福特智能出行的首席执行官 Jim Haller。现年六十二岁的 Jim 在加入福特之前，曾经在办公家具公司 Steelcase 效力了二十年之久。福特董事会主席比尔·福特表示 ，Jim 是最合适的 CEO 人选。他将带领福特度过在汽车产业和自动驾驶领域的改革转型阶段。根据福特的财报显示，今年一季度利润下滑了百分之四十二，并且呢，在今年三月时，市值的是一度被特斯拉超越，痛失了美国第二大汽车制造商的地位。对于福特公司管理团队所做出的调整呢，市场的反应总体来说还是比较乐观的。今天福特公司的股价上涨了百分之一点五。另外，再看在中概股方面的电商品牌唯品会宣布将会分拆旗下的互联网金融业务，打造互联网金融、电商和物流三大领域。近期美股市场稳健上涨，那么被忽视已久的中概股呢又重回到了人们的视野。阿里巴巴连创新高。十五个月的涨幅超过了百分之百，目前的股价是每股一百二十四美元，市值超过了三千亿美元。而京东商城的股价呢，也是在一年之内翻了一倍。上周公布财报的新浪和微博的股价也涨势不错。一方面，人民币的汇率基本上稳定；而另外呢，中国经济的有机增长也促进了中概股业绩的发展。好的，主持人。
0: 好，谢谢冰晶哥我们的介绍。我们再来看一下欧洲市场，欧洲市场似乎就有一些青黄不接了啊，尤其是法国大选之后，给人感觉就是利好出尽。你看，英国富士指数有点增长， 0 3 4涨幅 7496.34； 而法国 GAP 指数和德国 DAX 指数都分别有下跌，还好幅度都不大。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来介绍一下。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，欧洲主要股指在经历了上周的大幅波动后，周一盘中走势较为平稳。截至收盘，欧洲斯托克600指数微跌 0.07%， 零点零七，报3九幺点3三；方究三百指数则收跌 0.09%， 报 1537.78。值得注意的是，目前距离英国6月8日的大选以及6月19日与欧盟的首次脱欧谈判的日子越发临近，但是英国政府的态度却依然强硬。英国特首大臣戴维斯周一表示，除非欧盟放弃一千亿欧元的分手费，否则英国会退出与欧盟的谈判。而英国首相特蕾莎梅则强调，英国以往对于欧盟在金融方面做出了很多的贡献，包括在欧洲投资银行和欧盟投资项目上的支出，欧盟应该将英国应得的权利纳入考虑。紧张的脱欧谈判局势使得英镑对美元昨日早盘一度下跌超过 0.5% 推动富时一百指数午盘期间上涨约 0.55% 此外，昨日有媒体报道称，德国、法国与意大利就英国脱欧后结算业务必须迁至欧元区达成了一致的意见，但在负责监管机构的选择上出现了分歧。与此同时，欧洲央行执委会已起草文件，建议将欧元结算业务纳入欧元系统直接监管。主持人。
0: 好，谢谢睡觉。看来退欧这件事情啊，确实要理的话，还有很多很多事情要慢慢的顺。好，接着我们要说回到美股的，就像我们前面前方记者也说到的，美股呢已经到了一个挺高的位置，它后续还有多大的力量？当然了，这样的怀疑其实已经怀疑了好几个月了，都说美股位置太高，可是呢越来越高。那到底这个打不死的小强背后有怎样的核心科技？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是巨派集团首席策略官许哥，杨许哥，杨哥你好。啊，美股上周算是栽了一跟头哈，嗯、日跌幅还挺大。当时就是说特朗普要被弹劾了，然后呢，其实从我的观察啊，第二天就恢复了，非但开始反弹，而且接着也反弹了好几天，因为然后消息也慢慢出来说。谈何哪是一件容易的事儿？这当中两党有的要讨论了，对不对？而且特朗普呢，完全不管这些事儿，高高兴兴去沙特访问，接受极高规格的访问。刚才我们还看了一一些他这个发布会的情况。美股，你现在看来基本正常啊。那关于这样的事件，你的观察是什么？美股太高吗？现在？
3: 呃，全球的资本市场很有趣啊。嗯，有些市场利好不断，经济数据也好，但一直下跌。嗯。但有些市场其实说谁呢？<笑>有些市场你看，像美股其实真的是很高很高的，现在的价格，因为次贷危机之后美股有一个<咳>比较快速的下跌。对。标普五百的时候，那个时候最低是六百六十六，那现在已经高过次贷危机之前的高位，大概百分之五十以上。所以这个这个位置真的是高处不胜寒、嗯。我们在节目当中经常会讲到美股太高太高，但它一直是在创一个新高、嗯。越来越高。对对对。那么这一次，特别是上周这一次，人家就说啊，这次真的要跌了、嗯呃。原因在于之前的这个恐慌指数一直是处于非常平静的对一个,对一,个一个局面。那么这个时候能量会继续，
0: 嗯
3: ，特别加上特朗普的那个丑闻，后面还有那个呃泄密门的事件。嗯、当然，当天的这个周三的价价格跌了也比较厉害，将近标普百跌了百分之二左右。嗯、然后那个恐慌指数也是跳升了百分之五十，这个幅度，呃，在过去的。这个时间段当中是非常非常大的一个一个幅度，所以有人很很多人就认为啊、呃、应该下跌，而且很多资金从美股当中，当天大概九十一个美九十亿,亿美元从美股当中就真真实的就是流出去了，觉得要崩盘了，真是流出去了。另外一个呢，就是我们看到之前投行或者说是金融机构。对于特朗普新政，只是说我们很失望，你没有到我们的预期，你之前讲的东西可能现在实现不了。但没有一个量化的指标。但去呃上周的话，我们看到一些投行已经给出一个量化指标，认为特朗普他的新政可能实现的这个程度，也就最多可能百分之六十，就六成左右。特别是税务的一个改革，税改是很重要的一块嘛。嗯、那么呃说企业税，呃之前说百分之三十五降到百分之十五，可能现在也就最多最多降到百分之二十八。这个幅度是比市场的之前的预期或者打他拿着那个 A 四纸上面的那个那个程度是低低了很多。对啊,啊。所以，哎，他想这一回他这个美股可能会倒霉，嗯，那么多的利空出现，结果用了一天，嗯，第二天唰一下就全部的那个跌跌幅都都收回了，啊、而且现在你看一直在涨，那么。我个人认为，我们之前一直是讲美股要跌，要跌，跌。现在看来，好像美股也是蛮强劲。它当中背后到底是什么样的因素在支撑支撑着？嗯、呃，我觉得是这样的。其实，像美国的经济是非常好。呃，美国的经济好在什么地方？大家看四月份，就是它的失业率，嗯、呃，百分之四点四，四点四基本上是过去十年的一个最低水平，而且这个失业率还要。看另外一个数据，就是美国的那个就业的福利待遇，福利待遇这个指标呢也是创了一个比较高的位置，说明不仅是招不到工，而且为了真实的招不到工，他还要给到那个员工一个比较好的福利待遇，所以这个失业率是一个真实的非常低的一个、嗯、一个一个水平
0: 。我能岔开问一下吗、啊？就是因为经济啊、失业率啊、这个工作啊这些东西，它不是说今天我发个什么政策。明天就立刻改善，它应该是个延续性的东西。<对>所以说今天的这个低失业率，然后高工资成长或者一切一切的这些这些整个的好的经济面貌，应该不是特朗普任内造成的吧？是不是之前奥巴马留下的？整个挺好的一个成绩
3: 单，有大部分的因素是因为奥巴马的当时摘下那棵树，嗯，那特朗普上台也是才没多久嘛，对啊，所以他现在摘了那个桃，嗯啊，所以他他是比较，呃，比较运气好，对运气好的。嗯、那另外刚才您讲的公公司的一个薪资增长，大概也是二二点五到二点八，这也是一个比较高的一个一个一一个水平。嗯、还有一个就是消费者信心，嗯啊，因为美国的经济主要靠消费嘛，内需嘛，那么消费者信心也到了一个比较高的一个位置，所以我们看整个美国的经济。它的整个数字，或者说它的这个质量是相对来说会比较高一点的，嗯、它不是靠 g d p 就 d p 增长、嗯、对 GDP 它的增长其实不是特别高的。嗯啊，第二个我们看美国从年初到现在，它的科技股的龙头企业，我们叫 FAANG， 嗯，就是 Facebook、亚马逊、苹果、呃奈飞，还有一个 Google， 嗯，这个五个。大的、大值的，基本上都是四千到五千亿美金大市值的股票，它的资金流入量是十五年以来规模最大的。嗯，原因在于很简单，它的整个效益好，营收好。嗯，像 Facebook 的话，它的呃利润同比增长百分之七十六，那么大的一个体量的一个公司，百分之七十六，啊，那个亚马逊也是，呃，利润是增长百分之四十六，所以整个它的那个龙头股的基本面非常好，吸引资金进入。这也是非常重要的一款。还有一款呢，就是我们去看美股，特别是像标普五百，它的成分组成当中占最大头的是科技，大概百分之十八。然后第二个是消费，百分之十二，因为美国毕竟是一个消费的国家。第三个就是能源，能源大概占百分之十点八。能源的话，我们可以看到最近或者说去年到现在，能源的价格是在不断的上涨。特别最近我们看到欧佩克的这个限产协议可能会延续，所以对于能源这一块的企业的利润增厚，未来是一个。呃，一个比较大、比较大的一一个一个利好、呃，而且能源这一块它关联的是银行的能源贷，所以能源好、能源板块好，银行的业绩也会好。所以整体上来看，哎，能源如果说价格未来一段时间有一个上涨的话，对于整个美股是一个比较大的支撑。最后一个就是看特朗普的新政，尽管有很多的利空，他的那个之前讲的很多东西，基建也好，税改也好。啊，篇幅非常宏伟，但是在落地的时候可能会打一个折扣，但无论怎么样打折扣，它毕竟是对经济有个刺激的作用。从百分之三十五的企业税，呃，降到百分之二十八，也是降了百分之七左右，这是一个比较大的一个一个利好，对企业的利利润增厚也是也有帮助的。所以这些呢，我们可以看到实实在在的这些利好还在不断的涌入，而且我们看，可以看一季度的美国的盈利水平也是有一个比较大的一个提升，所以它的整个。标普五百的 P/E 值之前是到了一个非常高位置，现在在慢慢的、慢慢的回落。嗯，所以整体上上来看，非常的健康
0: 。嗯，这样这么一算的话，确实很健康。你看，我们也有一些数据，就是高盛集团发布的研报，对冲基金在第一个季度当中就蜂拥买入的规模最大的科技公司和一些顶级消费者非必需品公司的股票。呃，他们看涨压住大幅度上升，从经济危机过后已经达到一个最高的水平。根据高盛集团的研究啊，卖空股份总额目前在处于五年低点附近，而与此同时呢，标普五百指数在今年可谓屡创新高。据称，典型的对冲基金目前所持的仓位三分之二都集中在最看好的十只个股身上，表明市场的看多情绪正在日益的局限于一些重点关注的特定的个股和板块。那么，在第一季度不被对冲基金看好的呢，就是金融股和医疗保健类的个股。另外，高盛还撰文指出，特朗普事件向美元引入了额外的下行风险啊，政治不确定性可能会延长，这影响了财政刺激等政策。但一旦尘埃落定啊，尤其是风险情绪稳定之后，全球经济背景仍然会有利于交易。那新兴市场的收益，呃，高收益货币将会重返。近几周的高点啊 ，G10 货币看起来也会有交易的机会，像美元对日元就将走高。呃，高盛推荐就是做多家元、纽元和澳元等等的交易了。那我再想问一个问题哈，特朗普毕竟在出访之前，这个门那个门，他真的背着很多门。这些门还会再有发酵吗？刚才我们的一些新闻当中也在说，一会儿军方说啊，好像在这个倒卖石油。一会儿有这样的事情，一定因为他们两党政治斗争嘛。你在任上，反正不管是不是前任里面有一些什么问题，都说你这儿管理有问题。那这个门那个门还会会不会哪个真的响了或者炸了？这个导致特朗普的执政会出现一些问题
3: ？我觉得这是一个非常好的问题，因为呃，市场总会充斥着好消息和坏消息，嗯、而且坏消息有的时候会酝酿变成一个更大的坏消息。但是从美国的历史上面来看。因为政府那个总统的丑闻被弹劾下台的，基本基本上是没有。嗯，因为尼克松当时下台也是在弹劾之前就，就就就就下下台了。嗯，所以最近一段时间，大家去看，如果说因为这些丑闻的事件导致资本市场有一个大的动荡，甚至出现一个大的下跌，可以分两步走。第一步去买欧洲的股票或者日本的股票，因为从之前的美股出现一些问题，资金流向来看，嗯，资金从美股出来就到了欧洲市场。整体欧洲市场估值相相对来说会比较低一点，但是记住，过一段时间还要反到美国市场。美国的股票市场刚才也讲了，整个经济的基本面非常好，它下跌不是反转，是一个调整。调整之后有一个抄底的机会，那那个时候介入美股相对来说比较安全。
0: 所以美股现在主要的问题就是，其他小地方都很健康，主要的问题就是看上去有点高。对，因为以前没那么高
3: ，高处不胜寒
0: 啊。所以只要假设它有一些什么样的因素的下跌的话，反而大家会觉得风险得到释放，也许接下来就是又一轮上涨的时机在这里，对吧？好的，啊，关于美股，我们先宏观聊到这里，来看一下异动美股保障的情况。移动美股榜在行业当中，科技行业又是非常领先，然后联合企业服务消费品和工业品啊。刚才很多我们都谈到个股方面，食品、生物、半导体、通信啊，这些都是涨幅靠前。今天我们要来说一家这个涨幅最为靠前的医疗保健品的公司。啊，
3: 对。那么这家公司九三年在美国犹他州成立的。呃，员工也不多，大概八百一十八名员工，但是它下面的营养保健品非常多，比员工还多，一千六百种，包括一人吃两种呵呵，维他命，呃，营养剂，嗯，那个等等等等，这一这一些的，呃，就是。营养营养剂的，就他做
0: 的是什么？就是那种美剧里面我们看到的男女主角早晨起来要吃那一排的各种各样的药片对，维生素啊<种>等
3: 等，补充维生素啊等等。嗯，当然他其他呢还出一些呃营养保健方面的书籍，所以他是一个这个门类还是比较全的，嗯，那么一家企业。嗯、那么这一次的异动的原因呢，在于一家私募股权公司啊、呃，要用那个大量资金去收购它。而且这个溢价的比例相对来说比较高，因为之前的一天它的收盘价大概二十八美金一股，嗯，现在大概四十、啊，四十亿吧，确实是，四十多美金一股，所以呃整个溢价水平非常高。那么在美国其实保健品的竞争非常激烈，嗯，呃原因在于也我个人认为也在于美国的这个人口结构、呃，现在美国人口结构也是有点老龄化，尽管它是一个大的移民的。一个国家，嗯，我查了一下资料，美国的平均年龄大概是三十六岁左右，中国是三十七岁，看看我们老龄化也蛮严重的，但是就多了一岁，呃，日本的话比较严重，大概是四十七岁，嗯，也就是基本上年过半百，平均年龄在这个五十岁左右，这个是比较严峻的，嗯，那美国从呃婴儿潮那一代，一九四六年到一九六四年出生的那一代，那、呃、大家可以看到，现在到现在为止都已经步入了。中年，嗯、呃，大部分到到老年的那个阶段了，嗯，所以对于身体的这个这个健康的关注会比较多，甚至现在很多年轻人也是在吃大量的那个、嗯、那个那个维生素，因为，呃，平时我们在食物当中摄取的这个营养物质并不是特别全面，有一些可能补充不到，所以要靠营养物质来来增加。那么之前的话，可能条件的关系，嗯、呃，这方面的意识还不是特别特别的充足，嗯、那么现在慢慢慢慢起来了。国内营养品、营养品这一个领域，我觉得也是未来的前景会比较广阔
0: 。呃、正常情况下，也我们小时候可能就是生活条件等等，就就觉得小小朋友是不用吃这个的，小朋友身体好的啊。然后到年青年阶段说说年轻人吃什么玩意儿不用吃，都是说老年人。但是按照西方，比如说成熟的像美国市场的话，保健品是几岁就开始吃啊？呃，这个这个
3: 没有一个非常严格的规定，因为他也没有没研究过，没有没有,没有严格的规定。但是随着年龄的增长，因为人的这个吸收机能，嗯呃或者补充机能，它会有一些障碍的时候呢，要靠大量的外来的这个直接的营养品来补充你的那个、嗯、那个机能方面。就缺什么
0: 补什么。对对对，所
3: 以这一块，我个人认为国内，因为国内的污染也好，这个对身体的这个关注也也好，相对来说还是比较低低级的一个阶段。嗯，为了这个市场。国内我,我觉得还是蛮蛮蛮蛮广阔
0: 的，就虽然开玩笑说我们呼吸的时候就比老外补充了多种营养物质，但毕竟那个玩意吸吸不吸收和健不健康，呃，就就都不一定哈。呃，虽然我个人觉得早晨吃一大堆的药片是一件挺让人烦恼的事情，但是看看老外总体上的他们的那种健康的体魄，也许。确实吃的那些是有点
3: 用，老外其实还是蛮平衡的，一方面就是锻炼，嗯，因为我去外外地出差的时候，去酒店早晨健身房啊，老外是比较多的，嗯，啊、那另外一个方面呢就是补充营养，这两个方面是并重的，啊，因为在我们国内的话，很多人他不锻炼就是。单纯靠吃药，这个也是
0: 剩下就靠饿，<笑>靠减肥啊。<笑>对，嗯、养成一个正确的生活的习惯啊，让自己有更加健康的体魄。当然也可以关注一下这些健康的公司，啊，这是一个共同的良性的循环。好，呃，我们先对大公司了解到这里，接着请李欣来给我们介绍一组大公司的资讯。来，李欣。
4: 好我们首先来看一下中概股方面的消息啊。猎豹移动公布了第一季度的财报，财报显示呢，第一季度总收入是 11.907 亿，同比增长了 5.8%。归属猎豹移动股东净利润同比增长 752.2%， 达到了9120万。值得一提的是，移动收入同比增长了 22% 至 10.08 亿，占到公司总收入的 85%； 海外收入同比增长 33.9% 至 8.48 亿。也创出了历史新高，占公司总收入超过百分之七十。力宝移动表示，移动收入和海外收入的增长主要得益于直播产品在海外市场的快速增长。那数据显示呢？二零一七年五月份至今，直播产品在美国的社交类排行榜上是排名第一的。银人贷日前发布的财报显示，银人贷第一季度净营收人民币 10.216 亿，同比增长 84% 超出分析师的预期；净利润是人民币 3.509 亿，同比增长 166% 那第一季度呢？银人贷每股的美国存托凭证摊薄收益为人民币 5.8 亿元，这也超出了分析师的预期。无忧英语日前发布了截至3月31号的2017财年的第一季度的财报。报告显示呢，公司一季度亏损人民币 1.4 亿，而上年同期净亏损9930万；基于非美国通用会计准则，净亏损人民币 1.269 亿，而上年同期净亏损9930万。加拿大皇家银行资本市场的分析师达利亚·纳尼称呢，苹果公司拥有多种杠杆，将可推动。这家科技巨头的市值在未来12到18个月的时间里突破到1万亿美元以上。它重申了对苹果股票的跑赢大盘的评级，并将其目标股价从157美元上调到了168美元。昨天的苹果的收盘价是在 153.99，2017 年至今累计上涨 32%， 而同期道琼斯工业平均指数上涨是 5.3%。全球特种化学品行业两大巨头亨斯迈和克莱恩二十二号宣布达成了全股票合并协议，将创建一家市值大约一百四十亿美元的化学品巨头。如果将负债计算在内，新成立的这个化工巨头的规模将超过两百亿美元。新公司将被命名为亨斯迈克莱恩，预计交易将在年底之前完成、嗯。嗯由于公司股价持续下跌，福特董事会频频对管理层级 CEO 提出了质疑。据《金融时报》报道，福特已经确认解聘了原 CEO， 提拔子公司福特汽车智能移动出行公司的首席执行官海科特担任福特公司 CEO。福特财报显示，呢今年第一季调整之后的税前利润下滑 42% 在22亿美元，主要是因为该公司在3月宣布召回将近50万辆存在火灾风险和门锁隐患的车辆。由此产生了 2.95 亿美元的费用。相比之下呢，通用汽车一季度净利润大幅增长了接近一倍。那菲亚特克莱斯勒系公司的、呃、汽车公司的净利润同比增长 27%。位于法国首都巴黎市中心香榭丽舍大道上的路易威登旗舰店22号遭到了武装抢劫，劫匪朝天开枪，然后抢走了一件品牌名包，在几分钟之内。便步行混入人群逃离，所幸呢，并没有造成人员伤亡。目前呢，巴黎警方介入调查。两周前呢，在位于香榭丽舍大道上的一家奢侈品牌表店，也同样遭到武装抢劫。好，这里是财经早班车，我们稍后继续。千金轻松学财经，闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢励志类的大侠们，可以实时互动答题，同步一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开，笑笑别人，也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。一财 Global， 从上海辐射全球，让世界关注中国。二零一六年八月三十一日，一财 Global 正式启航，与彭博新闻社、推特、猎豹移动、NewsMaster、News Republic 等媒体终端达成战略合作，助力上海构建全球金融中心。一财 Global。
0: 好，接着我们来了解一下美股的情况。这个美股和最近的热点其实还是有些关系的，我们要一起看一下。我们了解的是叫哈里伯顿啊，不是哈利波特。有点像。<笑>能源行业啊，这个虽然有下跌，但是这家为什么今天会被拿出来说道？呃，其
3: 、就、实、是、最近的一段时间，国内外能源、石油。呃，这个板块都是在有一些比较大的异动。国内的话，嗯、我们看到昨天、前天，嗯、呃，油气改革的这个事件继续的发酵。嗯、那这当然最近我，我我觉得可能会比较长时间的是一个热点，因为整个工程从上游嗯、呃、开采、中油管炼油，然后到的那个下游销售，这个。改革的进程会非常的长，而且受益的板块会很多很多。而且你看
0: 现在啊，这种消息哦、啊，真的是叫深入人心，嗯，就是普通人我们家里做饭，大家都会说、嗯、以后我们就可以用可燃冰做饭
3: ，<笑>吓
0: 我一跳。对,对,对啊，这个这个具体的事情回头我们再说，因为这个原理上是不太可能的哈。是,是是是。但是确实，外国国外你说油气服务油价可能是和。即将要开的一个动产呃减产欧佩的欧佩克的会议有关系啊，嗯、因为有一相关的新闻说，接下来到底怎么减，国际油价怎么弄，这事儿是经常被提到。嗯、那今天我们说的这家是不是和因为和这个消息有关
3: ？好，我们先讲今天的股票吧。嗯，呃，这家企业还是有点像百年老店，一九一九年成立的，到现在基本上差两年就是。啊，一百年了，他主要是做油气服务的最大的、嗯、呃一间那个公司。以前的话也是做石油开采，嗯，后来做的时间长了的话，他觉得哎，我也可以做这个配套服务，给其他的这个公司做一些开采的，那个勘探的服务，嗯、或者说炼油，嗯、或者说销售的这一条龙，从头到尾，就像一点经验类的服务，对，都都可以。嗯、所以他在全球八十多个国家当中都有业务的一个经营。呃，做的量非常大，整个市值是四百个亿美金啊，非常大。嗯，去年的涨幅非常非常厉害，可能跟油的价格上涨有很大的关联。去年的股价涨了百分之，嗯、呃，六十。嗯，然后今年呢，有一些调整，也是跟油价有关系。那、嗯、<以>它之前也肯定跌得很厉害啊。对对对，之前也是有有有有一些下跌。其实跟石油的价格的波动呢，它的关联度，啊、呃，非常的高。嗯，那么最近的话呢，除了昨天，呃，最近的表现也是比较好。但原因就在于我们可以看到。嗯呃，最近就包括这个礼拜，嗯、呃，两个大的事件，一个就是美联储的利率会议的纪要会在本周公布，嗯嗯、另外一个就是呃，欧佩克刚才您讲过的、嗯、呃，现场协议已经快到期了，嗯嗯、那么接下来就要讨论是不是把那个现场的协议继续往后推延，五<续>月二十五号在维也纳，嗯、呃，欧佩克的那个十一个国家，嗯、这个十一个国家决定了。全球百分之四十的油产量，嗯，然后跟俄罗斯等等这些非欧佩克的国家，一起去探讨。嗯、那么探讨的议题主要有,有两个，第一个，延不延延多久？那么之前的话是延六个月，嗯、那么现在据一些消息的这个公布来看，可能这一次的延长的期限会有所增加，嗯，嗯啊不不仅仅是六个月了，可能会到九个月。那当然这这是一个利好了，嗯、不用再到六个月的时候再再去讨论，嗯、因为每一次讨论都对市场是一个。比较大的脑洞啊，实际上不确定的一个因素。嗯、第二个就到底减多少，这也是非常重要的一个一个因素。那么目前来看，可能维持之前的呃规模，每一天一百八十万桶、嗯，嗯，一百八十万。而且
0: 谈成的可能性还挺大。对，基本上各方都表态
3: 。啊，当然有的时候这这个也会出一些意外，幺二幺事件也会有。嗯、但基本上如果说这个这个事儿成了之后，应该说在近期的话，对于呃。全球的原油市场是一个提升，当然还没有发生这个会议还没有开，已经对原油市场是一个慢慢慢慢，我们看到已经开始起作用。但是我们看中长期的全球的原油市场，或者说是传统能源、生化石油的那个市场，还是有比较大的威胁的。我昨天看了一个新闻说，以色列开发了一个供这个电动汽车用的那个电池，它专门供那个电动汽车用电池，充电五分钟，能够行驶化两小时。<笑>能够行驶四百六十公里，四百六十公里，那么这个是非常长的，嗯、非常长的一个一个距离。当然这个这很长、啊。当然，这个东西可能跟我们之前节目当中讲到的一些主题还不一样。我们之前有讲过石墨烯电池，也好像这个几分钟就<对>就开很长。对。然后还有一个是那个可燃电池，啊,啊但是这个呢，就是以色列以色列这个电池呢，已经到了开始量量化生产的一个，它的成本可能会比较低一点。嗯。他们到2020年的话，所有国内的那些电动的汽车也好，柴油机的。那个发动机也好，全部会用这种这个没有污染的这种电池来替换。另外一个，美国到二零二五年的时候也会逐步的取代掉他们的那个石油的那个那那个发电的或者说是用电、嗯。那
0: 这些对于传统能源公司来说都是坏消息、啊，对
3: ，都是一个替代的。嗯、包括我们之前开头在片首的时候讲到的那个克兰宾，啊，克兰宾最近也是一个在国内的投资界是一个比较热点的一个一个一个事事件，嗯，呃，目前来看的话，可燃冰不知道当中的成本是怎么样，关键可能还是成本，或者说这个技术是不是在运输当中会造成其他的一个技术的成本，嗯，但目前从可燃冰的，嗯，它的运这个储藏量来看的话，是最有可能替代掉石油、天然气那种，因为呃，一个立方米的可燃冰它释放出来。可以释放一百六十四立方米，就是一百六十四倍的那么大的一个天然气，然后再化成零点八立方米的水，就基本上在使用过程当中是没有污染的。对，而且全球的那个量储量非常大，大嗯、它可以供人类使用一千年。所以如果这个事件呃是出来是真实的，当然它的那个成本。也降到了可以商业开采的那个那个地步的话，嗯，那原来我们可以可以发现，石油这个行业或者传统的生化生物石油这个呃生物能源这个行业，可能会面临比较大的一个挑战，嗯啊，当然我们从短期上来看，呃，这种新兴的能源去取代掉传统能源的可能性，在短期来来看的话还是比较小的，啊，所以短期来看我们看什么？啊、呃，第一个就是看全球的石油的储量，那么现在全球石油储量说实话是比较高的。呃，大概是三十点二五亿桶啊，这还比较高的呢。嗯、它是高于平均五年的水平，大概三亿桶，嗯、就高了平均水平大概百分之十以上。嗯，那么这次减产呢，也要把它的这个石油储量降到五年的平均水平之下啊。第二个呢，就是看现产，但现产这个效果呢，也要打个折扣。现在因为你看欧佩克的那个国家在减产，但是美国在增产，嗯，它的油井的数量是我们最近一段时间要看的，它的油井的数量现在已经到了七百二十座。西班牙柱什么概念呢？嗯、去年同期只有三百二十八柱，就增加了两倍多啊！所以一方面在减产，但另一方面呢，又在增产，增产嗯啊，所以说我们之前讲到美股为什么好？哎，你看这个利润都都都给美国那些，所以
0: 为什么就业率很高啊？都<对>都去干活了。所
3: 以别人在减产，但市场份额可能会再让给美国的那个赚赚钱平台或者能源平台，嗯、利好美国的银行这个板块等等等等。所以这个是一个我们。在最近一段时间要去关注的，首先，我个人认为现产协议如果说能够实施，从六月到九个月，那么这个对全球的能源价格肯定是一个比较大的利好。嗯，第二个就看它的那个，呃，美国的那个油井平台的一个一个增长的一个速度。嗯，嗯、
0: 好 ，OK， 关于能源方面，我们先了解到。